0: Ya, vamos con el segundo intento. A ver si logramos conectar con Ignacio Achurra. Ahí sí. Sí. Hola, Pepe. Espero que ande todo bien. Estamos esperando a Ignacio. A ver si se suma. Y la Andre también está por ahí. Y estoy esperando que Ignacio me conteste. Yo le dije que yo no era muy diestra con temas tecnológicos. Vamos a ver si se puede conectar pronto. Mi mate a todos por que he tirado por eh, Hoy día aprovecho de contarles que está eh, de aniversario la ciudad de Puerto Montt, eh, la ciudad de Maullín y también la ciudad de Castro. Oye, me dice que Ignacio no puede unirse. A ver, vamos a ir de nuevo. Ignacio Churra, invitar. Enviar solicitud. Ahí te mandé, Ignacio, la invitación. A ver si te llega de nuevo. Oye, sale. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Patricia?
0: Bien, súper bien. Gracias. Acá con harto calor.
1: ¿Dó, Cosa dónde está inusual.
0: Eh, yo ahora estoy en, eh, en la comuna de Puerto Montt, pero cerca de, eh, como más, como las afueras de Puerto Montt.
1: Ya, ¿y está caluroso?
0: Hace en calor, sí, pues, hace mucho calor, eh, han habido días con mucho calor, eh, lo que igual ha sido complicado, hay varios incendios en distintas partes, ah. sí. el tema del calor también tiene como un impacto importante en en, en la marea roja en el tema eh, marítimo, entonces también ahí hay como harto cruce de, de, de información y situaciones. Que creo. Y, y el otro día, perdón, un tema nada que ver, pero el otro día conversaba con una bióloga marina y me contaba, me, bueno, yo no, no soy muy científica, que digamos, eh, <risa> y me contaba que era imposible, por ejemplo, evitar eh, la marea roja. ¿Paché? que Lo único que se podía hacer en el fondo era prevenirla en términos como de detectarla a tiempo y evitar que haya contaminación cruzada, eh, que haya contaminación de distintos eh, eh, moluscos, etcétera. Pero bueno, es un tema nada que ver. ¿Cómo ha estado tu <risa> Eh,
1: Bien, bien, como me, me tomé un par de días así como medio de descanso familiar, yo tengo un hijo chiquitito. Y ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro años. Ajá. Sí. Y además, mi compañera, bueno, no estamos casados, pero un poco mi esposa, eh, está, está esperando guagua. Estamos ¡Oh! en, en proceso. Entonces, necesitábamos ¡Wow! unos días como de, de bajar un poquitito.
0: Sí, ¿cuánto tiene ella? Perdón la, la pregunta concursante, igual.
1: Eh, trece semanas. Ajá,
0: ah, ya, ya,
1: bueno. Sí, poquito, Mira, igual, como en un tercio. Es
0: mi hijo. De... Dos años y dos meses. Así que efectivamente, como que comparto que hay una preocupación también por la administración del tiempo y poder compartir sí, con,
1: con ellos sí.
0: también.
1: y Y en esta etapa de campaña, eh, súper demandante y, y. nada, pues, o a sea, mi socia, full generosa y, y aperrando y todo, pero pero hay, hay pegas que hay que hacer nomás, pues, o sea, como pega de la familia, de la casa del hijo de... Entonces... Nos sí, pues, en sumamos ajustes. a pandemia. Pandemia, sí. Pues. No, no, están, son tiempos intensos.
0: Sí, pues exactamente, son tiempos intensos. Acá aparte de la región de los lagos, estamos eh, en, en su gran mayoría en fase 1. Entonces ah, estamos...
1: Están super estamos encerrados, bien encerrados.
0: ¿no? Sí, de hecho, si la memoria no me falla, solamente la provincia de Palena y, y creo que Keyland están sin cuarentena. Están en fase 2, pero ahí peligrando. Y todo el resto de la región estamos en cuarentena hace, hace un rato. Eh, así que también ahí hay como un... Es mm. importante mm. en cómo salir, tener las medidas sanitarias... Eh, evitar contagios
1: innecesarios, no
0: convertirse
1: uno como candidato mm. en, en un riesgo. Sí, <risa> sí, que, Sí, no sí, y... sí, no. De hecho, yo estoy esperando cómo poder vacunarnos, ya como... encuentro terrible, esta cuestión como de hacer campaña eh, sin contacto, ¿no? Como... Estar siempre como paqueado, que no puede tocar, que no sé qué mola, no sé, me, me, a mí es me es muy que soy, soy además.
0: Sí. sí, yo también, sí, a mí me cuesta mucho, eh, claro, como no abrazar, no eh, el abrazo es una cuestión que tengo como súper incorporada, y, pero ahora ya tengo como he incorporado el codo, sí, sí, es sí lo que sí, hay, ¿no? El codo, <risas>
1: o así de repente, sí, pero hace falta y Igual uno anda como, yo yo tengo papás grandes, entonces, y me relaciono con ellos, entonces, igual uno anda como con una cuota de miedo, ¿no? Como que igual anda ahí como con miedo, o sea, como que así, por lo menos a mí me pasa, como que hago mi vida, estoy ahí, y voy, me reúno con gente, pero igual tenía esta cosa como de, no no será este el momento en que me estoy contagiando, o no sé qué, o... Como todo el rato presente ese tema, y, y es comedor de energía, encuentro
0: yo. Es, es angustiante, yo creo que nos ha generado como mucha angustia a todos, por lo menos en el equipo de trabajo con el que levantamos la candidatura, también nos pasa harto eso. Yo vivo con mis papás ahora, mm. eh, eh, entonces también, claro, estoy super, Y bueno, y, y los niños también, que es un tema, ¿no? Como eh, mm. eh, no exponerlos necesariamente a... al virus, Eh, entonces sí, yo también estoy como bien expectante con el tema de la vacuna, Eh, pero bueno, falta igual, Eh, eso tampoco
1: falta la primera dos Ya que empiecen a vacunar a los viejos, encuentro que tranquiliza un poco, porque al menos mi miedo tiene que ver con eso, como con ser vector, como que yo tengo la sensación, puede que me equivoque porque hay casos muy distintos, pero digamos... Caso, se dan casos muy d- diferentes, pero yo tengo la idea de que si me enfermara voy a tener un resfrío fuerte y lo voy a pasar pésimo. Tengo la idea, puede que no, pero como que va a ser eso. Pero no quisiera convertirme en vector sobre todo con mi papá o con otras personas mayores. Ahí es donde me da como más susto realmente, ¿cachai? Sí,
0: po. Sí, sí, yo creo que ese es como el, el temor de, de muchos y muchas, como ser los responsables de otros contagios. Sí. sí en el fondo es eso y, y al menos nosotros también estamos como tratando de planificarnos bien responsablemente en ese sentido estos días eh, de los primeros días de campaña no hemos salido eh, a terreno justamente como esperando un poco eh, estuvimos esperando a ver si salíamos de cuarentena eh, y no no salimos eh, en este minuto eh, y, y también como planificando bien como tomar las medidas con quienes vamos a ir vamos a ir bueno según el protocolo eh, también podemos ir dos personas, ¿verdad? o sea, como la candidata en este caso y dos personas más, eh, entonces es complicado planificarse en ese sentido, y al menos acá en la región también tenemos el desafío de que es muy grande, son 18 comunas, eh, con canales, ríos, eh, lagos de un medio y desafíos como geográficos, y mucha gente sin acceso a internet.
1: Claro, eh, claro, o sea, darte a conocer... A ver, 18, 18 comunas, ¿y cuántos cuánto potenciales votantes, digamos?
0: Eh, el padrón me parece que son 800.000, ¿o estoy carrileándome? Espérame, espérame, por acá tengo el dato, porque lo estábamos viendo recién. Eh, no, estoy carrileándome, son son muchos menos. Eh, sí,
1: porque yo creo que no, no hay tanto tanta concentración allá, no,
0: eh, sí, yo creo que esa es la población, eh, ¿cachai? Eh, porque igual eh, ha crecido mucho. Eh, la ciudad es grande, ha habido harta migración interna eh, dentro de Chile hacia esta zona. Bueno, yo misma. Eh, yo llegué hace ocho años para acá. Eh, entonces, claro, también soy como. Hay gente que me considera fuerina y hay gente que me considera que ya llevo en el tiempo acá. <risa> Esto es muy relativo. Eh, Y y nada, pues así como con estos desafíos Y y también como con con estas emociones Que no sé si te pasa a ti Como eh, un poco de ansiedad, emoción, susto, eh, expectativa Mm. y entusiasmo También en este proceso
1: Sí, 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 son muchas... Es raro, Yo, yo nunca había estado en una campaña, en una candidatura, digamos... De un cargo de elección popular, salvo cuando fui presidente del sindicato de actores y actrices de Chile, el CIDARTE, pero, pero algo mucho más acotado. Y las campañas son hacer un video que se difunde en redes, una carta de intención, y sería, pero este tipo de campañas que además tienen hoy día todos estos medios tan diferentes, ¿po? o sea, tenéis todo un universo que son las redes sociales. Tení como un, un paraguas más de prensa, de prensa nacional, de prensa local, eh, diferentes medios, y además tenéis lo sustancial que es el territorio, que es el contacto. O sea, yo creo que la, las elecciones se ganan en el contacto y en la conversación con la gente, y para eso hay que dejar la patas en la calle, y eso... Claro, es, es mucha información. Es eh, Me imagino que a ti te pasa igual, con tu equipo campaña, es como todo el día es cosas, ¿no? Y en algún minuto eh, como uno como candidato pierde un poquito el control. O sea, hay ratos en que, en que yo voy como con mi equipo para allá, para acá, y, y vamos a un encuentro, vamos a una conversación, vamos. y estás un poco muy sobre la máquina, te cuesta como tomar distancia... Y, y sí, yo como que al final en las noches decanto un poco, como que miro, observo el día, digo ya, como que trato de entender bien. Es, es mucha información, pero sí, pues, mucha ansiedad gana igual, pues, yo creo que es, es un momento bonito, eh, inspirador.
0: Bueno, sí, pues, oye, hablando de inspirador... Eh... Hoy día conmemoramos un año más de la firma de independencia. Sí, claro. Desde 2018 hasta ahora, yo creo que también hoy día como que estamos dando la alta vuelta a eso, y también es como bien inspirador en el fondo eh, rescatar un poco la emoción que llevó a la gente a dar esta lucha por la independencia, que fue justamente eh, poder tomar decisiones pues, y escribir la historia desde acá, sí. eh, que es un uno puede hacer como esa, 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 no sé si comparación, pero esa, esa analogía de, de los momentos. Aunque claro, el concepto de pueblo era bien distinto en aquella época de lo que es sí, ahora, sí. Pero, por claro, hemos es evolucionado. Como,
1: bueno, es como cuando hablan de la República Romana como ejemplo, que sí, por cierto que tenía cosas muy interesantes, pero... Pero el concepto de pueblo remitió a los hombres libres, era bastante, digamos, poca gente, ¿no?, la, la que formaba parte de esa democracia. Sí, pero yo, yo creo que en el fondo, y sumando a lo que decís tú, hay un cierto continuum histórico emancipatorio, ¿no? O sea, es decir, independiente de la fase o de las etapas de, de, de emancipación, hay un continuum de emancipación, primero respecto a la colonia... Eh, a la corona española, digamos eh, Después, por supuesto, que durante el siglo XIX y siglo XX Hay diferentes conquistas y retrocesos En términos de mil cosas Derechos sociales, civiles eh, Y hoy día estamos en un momento Bien expectante Yo siento que un momento extraño Igual, porque por un lado Todavía hay Una cierta energía eh, Muy En eh, mucha rabia, ¿no? No sé si te ha tocado verlo tú como en en el ambiente y todo, bueno, yo mismo, yo también siento mucha rabia, y, y me pasa que, que en el encuentro con la gente me doy cuenta que hay, que hay, hay como una pulsión de rabia, como de, de rabia contra las élites, contra la clase política, contra los 30 años, contra. Hay, hay una sensación de que es como ahora, ahora es el momento de, de consolidar esto. Y claro,. Quienes creemos, por algo somos candidatos y estamos súper convencidos de este proceso constituyente, creemos que aquí está el camino principal, ¿no? Pero, pero todavía hay algo que, a pesar del, del, del apruebo contundente, todavía hay algo que convencer. A mí me pasa que todavía siento que, que la gente, hay mucha gente que se mueve y se, y se suma, pero hay harta desconfianza todavía en el proceso.
0: Sí, pues, efectivamente hay harta desconfianza eh, quizás en algún grado justificada eh, y ahí, y ahí tenemos un rol importante como nosotros de eh, hacer valer y legitimar este proceso. Y, y también aprovechamos de como hacer esa invitación, creo yo, porque este proceso va a, estar, va a ser legítimo en tanto la gente participe. La gente participe, y, y digo participe no solo en la elección del 11 de abril, sino que participe... en en todos los procesos que se abran, eh, si si son parte de alguna organización territorial o o de algún tema de interés, etcétera, que participen, que estén pendientes, que estén exigiéndole a sus convencionales también que rindan cuenta, que informen cuáles son las discusiones que que vienen Eh, la ciudadanía tiene que tomar ese rol también, asumirlo Eh, y y, y eso nos va a llevar a un proceso eh, legítimo Mm. creo yo Eh, pero comparto contigo como esta sensación todavía de, de un gran descontento eh, acá en Los Lagos igual todavía está muy eh, muy crítica, creo yo, la situación debido a la pandemia. Eh, Puerto Montt estuvo meses en cuarentena, después eh, se levantó la cuarentena y ahora volvió. Pero esta es una zona que vive eh, o tiene un, un importante ingreso por el turismo. Eh, sí. Y el turismo que hoy día es inexistente. Entonces también como que hay un temor eh, de lo que se viene para el resto del año... Eh, y, y hay una dis- dis- disconformidad con cómo las autoridades han manejado la pandemia, súper justificada a mi juicio porque efectivamente eh, el tema del centralismo ha implicado eh, que se tomen algunas medidas que no tienen mucho sentido acá eh, entonces ahí, ahí también una cuestión que todavía como que se suma y, y, y hay muchos conceptos a tal punto que hay manifestaciones este fin de semana como para no seguir en cuarentena eh, entonces, claro, la gente está... Es que la gente no puede trabajar. Eh, y estos son los meses claves para muchas personas. Sí. Eh, entonces, claro, es preocupante... Les... Sí, po. efectivamente. Entonces, es preocupante desde esa perspectiva, pero comparto con Igual yo siempre con esta frase como de no son 30 pesos, son 30 años, yo siempre he pensado como efectivamente son 30 años en que no se hicieron los cambios que se esperaban pero las desigualdades vienen de antes, vienen desde la Constitución del 80, desde la imposición de la dictadura, cuando se cortó de base un gobierno elegido democráticamente y se torturó, hizo desaparecer y se encarceló a gente por su posición política. Entonces creo que también hay que hacer como una lectura desde ahí de cómo es el Chile que vamos a construir, eh, para dónde vamos. Y yo en esa línea también quería como preguntarte un poco eh, desde tu área de expertise, tu experiencia como dirigente, eh, ¿cómo vamos a, a ver el tema de la cultura? Bueno, yo tengo una librería, esto es como mi, eh, es una librería, es mi, mi vínculo como con la cultura, porque también hemos hecho como un esfuerzo en, en generar talleres de literatura, eh, invitar... Eh, a autores a las presentaciones de libros, interacción con la gente, con colegios, jardines, eh, pero vale. también eh, Y entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo vamos a pensar en el derecho a la cultura en la nueva constitución? Eh, yo me imagino que tú tenés como algunas ideas al respecto.
1: Sí, sí, mira, eh, yo En primer lugar, creo que el tema de la cultura en general tiene como un abordaje respecto a las expresiones artísticas, ¿no? Y y quizás lo primero que habría que que diferenciar ahí es que la cultura es algo que que, que es mucho más amplio que las artes, ¿no? O sea, eh, las artes forman parte de la cultura, pero pero la cultura está presente en toda la actividad humana, en toda la actividad social, somos productores de cultura permanentemente, eh, habitamos paradigmas culturales, por lo tanto, yo en primer lugar creo que eh, es interesante pensar la discusión constitucional como una conversación cultural, es decir, pensar la discusión en clave cultural. Cuando cuando se configura eh, una constitución, lo que se está haciendo es tratar de configurar un proyecto social, ¿no? Eh, Y eso también es un proyecto cultural. Son qué valores creemos que van a ser predominantes, eh, que debieran eh, ser eje en el desarrollo del país, en las relaciones, en la construcción, y en la distribución del poder. O sea, ahí hay una cuestión de orden cultural, ¿no? Pero... Hay una cuestión que se llama los derechos culturales, eh, que para mí me gusta siempre plantearlo como en tres patitas, ¿no? Eh, Una pata que tiene que ver, efectivamente, con el acceso, la igualdad de derechos en el acceso al goce, al disfrute de la vida cultural y de las artes. O sea, nosotros sabemos que hoy día, como en tantas áreas, tenemos una sobreconcentración, por ejemplo, en la producción artística, en cuatro o cinco comunas de la región metropolitana, eh, que concentran el 70% de la producción de toda la la, la región, por ejemplo. Y hay un montón de otros sectores que no tienen eh, una producción tan vigorosa eh, y, por tanto, acceso a ver, a ser parte, a disfrutar del teatro, la danza, la música. Entonces, hay una pata que tiene que ver con el acceso. Eh, Pensando en que las artes y la cultura son un elemento que forman parte eh, sustantivo del desarrollo integral de las personas, ¿no? Las artes y la cultura ayudan a la cohesión social, a la formación de identidad, permiten desarrollar la subjetividad propia, ¿no? Complejizar la mirada sobre el mundo, por lo tanto son un elemento que tiene que ver con, con el desarrollo personal y social que yo creo que ha quedado muy claro, muy manifiesto durante la pandemia, ¿no? Como cómo las expresiones artísticas o culturales nos alimentan y nos hacen mantener un cierto espíritu de vida. Eh... Y Qué bonito es cómo lo planteáis.
0: Para... Sí. sí. Porque, perdón, perdón que interrumpa en la primera no, parte, porque podemos retomar la segunda y la tercera. <risa> eh, porque Claudia, supongo que es Claudia, que sea Clau, acá, eh, dice que la cultura es identidad y debemos rescatar nuestra sí. identidad colectiva para generar cultura. Bueno, yo no puedo estar, sino de acuerdo con eso, eh, pero eso me hace pensar también, bueno, yo soy abogada, constitucionalista, eh, y, y, y defensora de los derechos humanos, y hace, me acuerdo, un año o dos, escribimos un, yo escribí un capítulo con, con Rodrigo Bustos junto a otros eh, autores, en relación a los derechos fundamentales, y justamente abordamos el derecho a la identidad, y pusimos eh, ojo en que efectivamente el tema de la cultura, en el fondo, Eh, es eh, fundamental para definir la identidad de las personas y de las comunidades también. Y desde ahí lo interesante es que eso significa que el Estado tiene obligaciones específicas para que las personas puedan eh, desarrollarse en en ese sentido, ¿no? Y eso es justamente una de las cosas que que tenemos que lograr incorporar en la Constitución. La obligatoriedad del Estado de generar esas condiciones. Sí. yo creo que acá hay como dos patitas, mis dos patitas. <risa> eh, como por un lado las condiciones para poder eh, disfrutar eh, del arte y la cultura, pero también para poder ser protagonista eh, de aquí.
1: Sí, claro, porque, y qué es la segunda patita que tiene que ver precisamente con el derecho a vivir la propia cultura, ¿no? Eh, y vivir la propia cultura pasa por muchos ámbitos, entre ellas por el resguardo de los estilos de vida, de los modos de vida, ¿no? de los modos de vida culturales o tradicionales. Y ahí hay una cuestión que tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo. Eh, si, si yo lo llevo a la realidad del distrito que yo espero representar, que es el 14, eh, mira, hace una semana atrás una señora, creo que lo ejemplificaba de manera perfecta, una mujer maravillosa, Teresa, una luchadora por el agua de San Pedro, que es una zona que está absolutamente eh, seca por el abuso, el sobreuso de derechos legales e ilegales, digamos, eh, por parte de la agroindustria. Y ella me decía, mire, aquí nuestro estilo de vida, nuestra cultura está desapareciendo, porque nosotros vivimos en torno a la la agricultura familiar campesina, ese es nuestro modo de vida, esa es nuestra cultura, y no hay agua, entonces los jóvenes se van y empieza a desaparecer. Y ahí, ahí tú te das cuenta que, que la cultura también tiene que ver con ese resguardo. Cuando tú vayas a Pomaire, que también forma parte del Distrito 14, y te das cuenta de todo lo que significa en términos culturales eh, Pomaire, eh, y que no hay un resguardo constitucional del de patrimonio material e inmaterial que significa eh, esa cultura de la artesanía. ¿no? Entonces hay otra patita del ámbito cultural que tiene que ver con esta cuestión del resguardo de los modos de vida eh, culturales y que tiene mucho que ver con, lo, con, con, con la relación con la tierra, con los modelos de, de, de desarrollo, eh, con, con la cuestión inmobiliaria, o sea, cruza con el agua, cruza muchas cuestiones. Por eso digo que es importante tratar de pensar la discusión eh, constitucional como en clave cultural, porque eso, tal como, como no sé, pues, la, 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 la mirada de género, el feminismo te permite observar todo desde un punto de vista, como con un filtro particular, también la mirada desde lo cultural te permite entender eh, la economía, la salud,
0: con una mirada más densa. Exactamente, estoy súper de acuerdo. Eh, oh. Sí, me parece, me parece importante en, en esta línea también como... Eh, Pensar que otra de las discusiones como constitucionales que se van a dar y que creo que la experiencia reciente también como que nos tiene que llevar a, a algunos aprendizajes eh, en torno a los estados de excepción constitucional. Estoy pensando, con tú, en, en las varias eh, situaciones que hemos visto eh, de censura. Eh, lo vimos con el episodio de Delight Lab, Galería Cima lo hemos visto también con reporteros que han sido detenidos, que han sido censurados Eh, y desde ahí también como las obligaciones que le caben al Estado de eh, el derecho a la cultura es uno de los derechos que no tendría ninguna razón eh, por la cual debiera limitarse en un Estado de excepción sí quizás lo que estaba ocurriendo en alguna medida eh, o lo que ocurre hoy día normativamente como el derecho a reunión que tiene limitación Pero el derecho a acceder a la cultura Es un derecho que no tiene relación directa Al menos en principio eh, Con las razones por las que se decreta un estado de excepción Mm. Eh, Entonces ahí también hay una reflexión y un aprendizaje Para efectos de eh, una regulación adecuada De los estados de excepción, por ejemplo
1: Sí, totalmente Sí, y, y esto tiene que ver y nos, nos abre un tema gigante, ¿no? que tiene que ver como con la con, sobreconcentración de poder en el ejecutivo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? y yo creo en eso eh, bueno nosotros compartimos además partidos, así que tenemos eh, una visión bastante eh, una afinidad. clara respecto una claro la afinidad respecto a avanzar hacia otro sistema de gobierno, digamos, en donde hay una una distribución distinta del poder, o sea, nosotros tenemos hoy día un hiperpresidencialismo con una cantidad de atribuciones, entre otras la declaración de estado de excepción y todo lo que conlleva en esos estados de excepción, eh, que, 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 que son absolutamente autoritarios, que, no, que, no, que, que además que lo hemos visto en la propia pandemia, que la aplicabilidad de esos de eso estados eh, permiten, digamos, eh, generar mecanismos de control social que exceden las necesidades estrictamente sanitarias. ¿no? Y ahí hay un tema que tiene que ver con la defensa de la democracia, finalmente.
0: Sí, pues, y ahí viene otro tema, es una caja de Pandora esto, pero eh, eh, está el tema también, eh, a raíz de la pandemia y, y del control estatal, eh, con el uso de la tecnología también, esta cuestión de que tú mm. tenés que avisar eh, a través de sacar los permisos para dónde vas y cuándo te vayas a mover, y etcétera y en los controles te los chequean con el código QR. Eh, y también ahí como, bueno, ¿y qué pasa con esa información? ¿Dónde Mm. queda? ¿Quién la maneja? ¿Dónde va? ¿Qué va a pasar? Porque en el fondo, efectivamente, es un registro súper detallado de la información de todos nosotros, durante un periodo de tiempo que ha sido súper extenso. Eh, Entonces yo creo que también en la Constitución tenemos que considerar que los avances tecnológicos son muy rápidos, eh, como que avanzan cada vez más vertiginosamente, Mm. Y por lo tanto, tiene que haber algún grado eh, de protección que permi- de los derechos de las personas, me refiero, por supuesto, sí. eh, que permita ir eh, adaptándose a estos avances tecnológicos para que no se sí. vuelvan eh, inoperantes. En el fondo.
1: Sí, absolutamente. Y de hecho, ahí hay, hay discusiones interesantes con los derechos digitales, eh, qué va a pasar con la biotecnología, con la nan- nanotecnología. O sea, yo creo que efectivamente... Nosotros debemos pensar una Constitución para el siglo XXI y eso significa pensar una Constitución que también esté lo suficientemente permeable ¿no? y, y, y permita ir actualizándose en relación a las necesidades y a los nuevos requerimientos de cuestiones que no que hoy día no somos capaces de, de observar nomás. Y, y que van a ser parte, a propósito de cultura, de estos cambios culturales tremendos. O sea, yo, yo en ese sentido creo que que estamos asistiendo a a tres cambios culturales muy potentes, digamos, y que que van a configurar parte importante de la cultura del siglo XXI, ¿no? Por un lado el feminismo, que yo creo que que esta ola feminista ha puesto de cabeza realmente todas las relaciones de poder, no solo en la cama, sino que en el aula, en la casa, en en las relaciones con los hijos, o sea, creo que hay una... que, que ha sido tremendamente como permeante... A nivel político, creo que, que viene una cosa muy potente y que todavía estamos en la punta del iceberg, ¿no? Cambios muy sustantivos, eh, felizmente. Eh, creo que hay otro cambio cultural paradigmático que tiene que ver con la crisis planetaria, con el cambio climático. O sea, creo que ahí hay algo que, que tiene que ver con el modelo de producción de, 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 de Occidente en general, digamos, del mundo entero, de cómo nos vamos a relacionar con la Tierra, con los bienes naturales. O sea, hay algo ahí que, 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 que nos gusta o no, va a reconfigurar las relaciones y, y la tecnología. O sea, la tecnología está determinando nuestras vidas, lo elijamos o no, digamos. O sea, es una revolución permanente que, que si tú miras 10 años atrás cómo vivíamos, cuántas horas le dedicábamos al teléfono, al WhatsApp, no sé qué, te das, te das cuenta de cómo nuestra vida ha cambiado sustantivamente un poco sin elegirlo, un poco como un paradigma, como una fuerza cultural que te arrastra y que aunque uno se aguante un rato al Instagram, o te recita al Facebook, no sé qué, tarde o temprano Ah. para ser parte y para habitar este mundo necesitáis
0: subirte a esas tecnologías, ¿no? Sí, pues efectivamente. A mí, mí, por ejemplo, me ha costado subirme algunas tecnologías, como esta, (risa) como Instagram, es una plataforma que aún me cuesta. (risa) Eh, Pero es cierto, es cierto que efectivamente estamos... O sea, no es opcional, Eh, super... eh, te obligan, así como si no tenés WhatsApp, no existes. Eh, eh, Entonces, eh, es muy heavy cómo han cambiado esa dinámica, eh, y también creo yo que es muy heavy cómo eh, vamos a ir eh, moldeando eh, como sociedad. y a mí hay hay una preocupación como que me surge por la experiencia de nuestra generación. Eh, Me me sospecho que compartimos generación, Ignacio, eh, ¿Qué edad tienes tú, Paddy? Eh, yo tengo 38 primaveras. Ay, ¿Y tú madre, qué edad tenés? No.
1: 41.
0: No es un ah, caballero. Ya, ya. No,
1: Soy un, no, señor, no. un señor. Un señor no, de cuatro años. Estamos cerca.
0: <risa> no, sí estamos cerca. Yo debo confesar que estoy más cerca de los 39 que de los 38, pero, pero Ay, me es. mantengo ahí. <risa> eh, sí, 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 sí. Tratando ahí de pasar piola. Eh, eh, chuta, se me olvidó lo, a lo que iba. Eh, ah, no está generando.
1: Sí, sí me acordé.
0: En el fondo, eh, nosotros no tuvimos eh, la posibilidad de ni siquiera discutir, bueno, o sea, ahora la estamos teniendo, pero en el fondo antes, eh, cambios a la constitución sin un proceso tan eh, fuerte como fue eh, el, el estallido social. Entonces, también una preocupación que tengo yo en el fondo es de que la nueva Constitución tiene que considerar vías eh, participativas, dialogantes, eh, que eh, den cuenta de las necesidades de cambio antes de que tenga que haber un estallido. Eh, Evitarnos el estallido, en el fondo. Y eso también hay una reflexión en torno a eh, lo apegados que estamos a ciertas cosas que se consideran que no se pueden cambiar. Estoy pensando mm. que, en no sé, en un país eh, quizás con un Estado de Derecho más fuerte, con, con una participación ciudadana mayor, eh, a la hora de que hubiera un estallido social, el gobierno hubiera dado un paso al costado, se hubieran llamado elecciones democráticas, mm. eh, para justamente evitar las violaciones de los derechos humanos, eh, las, eh, los episodios de tortura que han habido... Eh, o las, las mutilaciones, que ya sabemos que a nivel mundial eh, han sido muy llamativas también por los altos números, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo, como Estado, eh, asumimos que en el fondo lo más importante es cuidar a la ciudadanía, a la gente, y la democracia. No cuidar eh, que el presidente no pierda tu cargo, o oh, y que vaya que pasar a la historia como el presidente que tuvo que dejarlo por un estadio social. Eso es lo de menos, sí, eh, no es
1: por supuesto. todo lo que
0: tiene que estar claro. a la hora de elegir un país.
1: No, totalmente, eh, o sea, resulta como casi inconcebible que un presidente que tiene un 10% de apoyo siga gobernando, ¿no? Y más allá de, de, de lo que tú dices, ¿no? Como del afán de derrocar a Piñera, tiene que ver con con cuál vigorosa es la democracia, eh, y, y, y yo me, 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 me cuelgo mucho ahí de algo que tú dijiste que, que, que me hizo mucho sentido, digamos, que me hace mucho sentido respecto a lo de los 30 años, ¿no? Eh, la política, que está absolutamente devaluada eh, para ojos de la ciudadanía, eh, no se devaluó de manera gratuita, digamos, ni azarosa. Nosotros tuvimos un sistema pensado, ideado, eh, de, superrepe- de superrepresentación, de minoría, que permitió durante 30 años de algún modo, co-gobernar con minorías y, y a través de cerrojo y, y ¿cómo se llama y cuestiones autoritarias y quórum supracalificado, supercalificado, no sé qué, impedir que la política operara. ¿no? Eh, y cuando la política, la limitada política que ya teníamos, digamos, institucional, se tenía que enfrentar al Tribunal Constitucional, se tenía que enfrentar a los quórum calificados, se, te, se tuvo que enfrentar durante eh, décadas al, al binominalismo. Bueno, lo que vino fue precisamente la devaluación de la política. Entonces yo creo que hoy día estamos en un proceso en que, y, y también sumando algo que decís tú, ¿no? como del éxito del proceso de la de, 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 de la la legitimidad constitucional, de la legitimidad. O sea, si, si este proceso no es genuinamente participativo puede ser un tremendo fracaso. Y para que sea genuinamente participativo hay que entenderlo mucho más allá de cómo se entendió la participación durante décadas, que era como prestar oídos a la gente. Hoy día las personas queremos poder real, queremos poder de incidencia, queremos tomar decisiones. Y para eso hay herramientas súper concretas, herramientas que pueden diseñarse en el reglamento de la Convención Constitucional, de participación vinculante con las organizaciones sociales, juntas vecinales, etcétera, etcétera. Hay muchas propuestas interesantes, pero también y sobre todo con lo que sea nuestra democracia futuro. O sea, pensar, por ejemplo, en mecanismos de control social de la autoridad, o sea, referendo revocatorios de autoridades, si una una autoridad no da al ancho, que se le pueda eh, revocar su mandato y no sea ningún drama, no tenga que escapar en un helicóptero o nada, que se vaya en un taxi para la casa, pero que se vaya para la casa, digamos, y pueda eh, refrescarse y revigurizarse democráticamente ese espacio, eh, consultas populares, presupuestos participativos, proyectos de iniciativa popular, o sea, hay herramientas súper concretas no en el derecho constitucional tú quieres experta no te voy a venir a decir yo cuáles son por cierto <ríe> en el mundo para saber eh, cómo hacer que una democracia tenga vías de escape eh, mucho antes de llegar por ejemplo a un punto como lo que vivimos en el, en el estallido que fue una respuesta precisamente a una democracia que no tenía válvulas que no era capaz de, de responder a una demanda ciudadana mayoritaria que, que
0: nada que en un momento dijo basta ya Sí, pues, tal cual. Y, y yo desde esa perspectiva como que veo que este proceso es como un examen, como un examen a la democracia, ¿no? como que es primera vez que vamos a ver si aprobamos o no aprobamos, eh, mm. llevando adelante un proceso eh, participativo, democrático, para la, la redacción de la carta. Podemos fracasar y podemos tener éxito. Eh, yo creo que desde ya eh, este estar en este proceso eh, es un éxito en términos de que la voluntad popular se manifestó de manera super eh, firme el 25 de octubre y, y, y hoy día tenemos que continuar. Esto no ha terminado. Esto, esto es como también que, que siempre pienso. Eh, cuando me sale el yo bien pesimista, eh, cuando ando ando como mirando todo medio oscuro, eh, digo, chuta, este proceso, eh, y que yo creo que de alguna manera es a lo que está jugando probablemente la derecha y la extrema derecha, a entorpecerlo tanto, que eventualmente podríamos terminar con una constitución tan mala que terminemos defendiendo la del 80, y eso sería el peor de los escenarios. Eh, Porque eso no... O siendo siendo rechazada,
1: ah, o siendo rechazada en el plebiscito de salida, que además es es voto obligatorio, y volver a a una Constitución y, y que todo este proceso de, de avance, digamos, de, 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 de apertura democrática que, que hemos ido viviendo y de repolitización ciudadana, que yo creo que ha sido lo más emocionante y lo más como esperanzador, ¿no? que la ciudadanía vol, vol, volvió a tomarse la política, la política y lo político, ¿no? como la discusión respecto al, al devenir de, del país, del, de los destinos comunes, eh, quede nada, o sea hay un riesgo ahí, por eso es tan importante eh, a, a llevar a, bien adelante este proceso ¿no? y, que, y, y que esta participación eh, permita legitimar, o sea, creo que como nunca, aquí la forma eh, es el fondo, o sea eh, no basta una constitución fantástica eh, protectora de derechos sociales con elementos de democracia participativa feminista qué sé yo, eh, no basta si es que la gente no siente que, que fue parte de ese proceso. Y ahí también hay una, un desafío metodológico muy, muy grande, ¿no? C- ¿Cómo lograr efectivamente juntar esos mundos, o sea, los 155 convencionales, con el pueblo soberano, movilizado, constituyente, deliberante, en la asamblea, en los cabildos? ¿Cómo vincular esos mundos? para que efectivamente haya una representación de aquello. ¿no? Y Ahí hay una pega que hacer.
0: No, sí, efectivamente la pega va a ser gigante, porque además hay una cantidad de temas que hay que abordar desde el tema del reglamento y hacerlo rápido, eh, para que no perdamos mm. tiempo en eso sí. Y no sigamos el ejemplo de Bolivia en, e, en ese sentido. Mm. Eh, pero hay una pega súper importante, y además la diversidad de temas que, que vamos a tener que poner sobre la mesa que vamos a... Hay cosas que Chile nunca se ha cuestionado, eh, más allá de las personas que entre cuatro paredes han, han tomado algunas decisiones, pero por ejemplo, bueno, yo hice mi tesis de, de magíster en esto, entonces como que tengo un poco una obsesión, eh, pero el tema de eh, la defensa nacional, las Fuerzas Armadas. Mm. Como, como que Es obvio que seguimos en, en esta cuestión de comprar armamento, pero hoy día las guerras también... Eh, son distintas, eh, los escenarios de conflicto entre Estados son muy diferentes. Eh, también el cuerpo diplomático y la política internacional eh, es muy distinta. Eh, se refor- o sea el, el sistema y la globalización también ha hecho que las relaciones entre Estados sean muy diferentes. Entonces sí. a mí me parece también absurdo seguir pensando como hace dos siglos eh, sí, pues. esa relación.
1: Totalmente, tenemos sí. en ese sentido una estructura absolutamente decimonónica, cuando hoy día tenéis presidente haciendo relaciones exteriores por Twitter, ¿cachai? Entonces efectivamente yo estoy de acuerdo contigo mucho en eso, ¿no? Y que, que hay que como repensar esa estructura fáctica, ¿no? que pareciera que es como no, pero obvio que hay que tener una cantidad de armamento y compensarlo y tener un cierto equilibrio con lo que... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué, por qué ese tipo de defensa eh, qué tan efectivo es, ¿Qué, qué, qué, qué probabilidades efectivamente hay de que existan guerras de ese tipo hoy día cuando, cuando con la tecnología tú podías iniciar generar guerras infinitamente más efectivas, ¿no? O sea, podía pagar un un pa- claro, o podía apagar un país entero, o sea, podía cortarle los suministros de energía a un país entero eh, no bombardeando sus instalaciones, sino que hackeando todo su sistema, ¿no? Entonces, sí, ¿cuánto estamos destinando a, a buques de, de guerra y cuánto estamos destinando a desarrollar, por ejemplo, ese tipo de tecnología no?
0: Sí, pues. Bueno, y de hecho tú mencionaste algo antes eh, que, que me hace como pensar en, en, en el rol que ha jugado el, el Estado subsidiario en hacer desaparecer los espacios de desarrollo de pensamiento, o tecnología, o de ciencias en general. Mm. Eh, y, y también como eso como es un tema que, que, que es parte también de la definición del Chile que queremos, eh, en el fondo, como vamos a ir igual, o efectivamente vamos a invertir, que podrían, eh, podría ser también buena parte de la plata que se gasta en armamento hoy día, invertirse en desarrollo tecnológico, científico, nacional. Chile era un gran productor de vacunas, eh, y eso sí, sí. se terminó debido al rol del Estado subsidiario. Eh, y desde ahí, entonces, eh, hoy día, por ejemplo, quizás podríamos tener otra otra situación eh, en términos de vacunas. Eh, no sé si tú, bueno, probablemente tú lo sabes por tus hijos, pero eh, la vacunación como ministerial es una, eh, te dan una lista, mm. te vacunan gratuitamente contra ciertas enfermedades, pero a, además muchos doctores recomiendan otras otras que no son cubiertas por el Ministerio, ni por FONASA, ni por la ISAPRE, ni por nadie, y son carísimas, ¿vale? No sé, 90, 100, 110, 130, Lucas, y que se compran afuera. Y el otro día yo conversaba con una... No me acuerdo cómo cuál es el cargo exacto, pero se dedicaba al tema vacunas. Una
1: experta,
0: eh, una vacunóloga. Una vacunóloga. Eh, Cecilia Ibarra, eh, me acuerdo el nombre, pero no el, el, el de la profesión, terrible. Eh, eh, ella me contaba que, eh, que en el fondo todas esas vacunas podrían haberse desarrollado acá, y todas esas vacunas, por lo tanto, hoy día se entregan afuera, o sea, se compran afuera, y es carísima. Y eso es parte de eh, lo que genera que hoy día solo algunos niños y niñas sean vacunados con esas vacunas como, que se recomiendan, que no son obligatorias, pero se recomiendan, eh, pero no las otro, no los otros niños que no tienen acceso a pagar 90, 100, 120 lucas eh, por la causa. Y que en el sí, fondo claro. no puedes partir tú una discriminación a los tres meses ¿Sí? eh, inmunóloga. Muchas gracias, Javi. <risa> eh, eh, entonces, claro, desde, desde la base, eh, los niños y las niñas en Chile están partiendo eh, con diferencias importantes, ¿no? Eh, sí, claro. Y, y eso es preocupante, y por lo tanto también la inversión que se haga en generar eh, c- eh, conocimientos en Chile es clave. Y hoy día eh, hay mucha gente que no tiene dónde trabajar en Chile, que se ha perfeccionado afuera, pero en, en materias como justamente de desarrollo de tecnología sí. médica... ¿Qué, y es parecido lo que
1: pasa con el mundo de las artes, en ese sentido la ciencia y las artes... Claro, porque cuando tenía un, un modelo absolutamente como productivista, rentista, extractivista, todo lo que sea inversión a mediano o largo plazo, eh, no importa, no vale, porque porque lo que quería es sacar la tajada hoy día, no, no, incluso desde el punto de vista económico, no, eh, el, el mercado opera al final por, por limitaciones e incentivos, ¿no? entonces si tú no tienes límites y no tienes incentivos, ¿Por qué alguien va a dedicar 5, 10, 20 años eh, a investigar, a montar un laboratorio, a perfeccionar gente si es que después podéis traer, no sé, las vacunas chinas, como tú decís, y venderla al doble, comprarla en 100 dólares y venderla en 150 lucas en una, en una clínica privada, ¿cachai? El tema es que, que hay cierta autonomía que hoy día mismo, a propósito de la pandemia, estamos viendo que son importantes, ¿no? O sea, cuando cuando nos damos cuenta que hay países que están priorizando el consumo interno de vacunas por sobre la exportación, felizmente parece que en eso al menos el gobierno lo hizo relativamente bien en términos de generar un montón de de vinculación y redes para poder tener oportunamente diferentes proveedores, ¿no? Eh, En algo que la chunten. Pero pero claro... eh, hay, hay un montón de cuestiones que forman parte de estos desafíos del siglo XXI, ¿no? de, de la autonomía y, y de la soberanía de los países respecto a cuestiones que están muy vinculadas con el desarrollo de la industria nacional. no, Y la industria hoy día requiere cada vez más tecnología, y la tecnología tiene su base en el desarrollo científico y eso requiere inversión a mediano y largo plazo, que es lo mismo que funciona con, que, que opera con, con las artes, ¿no? Eh, los artistas no son eh, genios espontáneos, bueno, hay algunos que sí, por cierto, pero pero, pero pero el arte, la cultura, su densidad, se va produciendo en un proceso de acumulación de conocimiento en el tiempo, de perfeccionamiento, de formación, que te permite llegar a generar altos índices de, eh, de calidad en industrias como puede ser el cine o la música, etcétera, etcétera. Si no hay una mirada de, de mediano y largo plazo, está ahí un poco siempre volviendo a empezar, y, y en eso una conversación muy eh, similar, ¿no?, entre gente del mundo de las artes y la cultura con los científicos, es que aquí hay una precariedad total, y, y que hay mucha migración eh, de mentes brillantes, ¿no?, hay mucha gente que se forma acá, incluso con recursos públicos, acá hacen magistas, doctorado y que después no encuentran dónde desempeñarse en su cargo, en, su, en sus áreas, y terminan radicándose fuera, ¿no? Y ahí hay toda una pérdida de capacidad eh, del país.
0: Sí, pues efectivamente. Oye, y a, hablando de eso, y ayer que fue el Día Mundial de las Niñas y Mujeres Científicas, yo quiero hacer un público reconocimiento a Claudia Torrijos, que está ahí conectada, y que está diciendo hay que reforestar y aumentar la biodiversidad para pero enfrentar el cambio climático la Claudia es tremenda bióloga marina de acá de la zona eh, y además es la mejor candidata a la concejalía en Puerto Montt ah, bueno.
1: <ríe> así ya, que hacerle
0: ese, ese, ese mensaje y ese reconocimiento porque la, la Claudia es eh, eh, otra vez ya no entendí la talla de la Ajá. Claudia pero eh, pero pero es una muy buena candidata Así que también infórmense, por favor Oye, Ignacio, yo quiero aprovechar De mandar un saludo eh, Porque hoy día está de aniversario La ciudad de Puerto Montt, la ciudad de Castro Y la ciudad de Maullín, Acá en, en Los Lagos Así que es un día como bien importante a nivel nacional y regional, eh, Pero también es De esa pues. Hay que pensar en el enclave local Lo que viene para adelante, la autonomía de las regiones eh, yo siempre hablo más de autonomía que de descentralización, eh, pero en el fondo también igual van un poco de la mano, eh, pero, pero estamos trabajando en eso y es lo que queremos para el Chile de mañana. Eh, oye Ignacio, eh, yo también quiero aprovechar de invitarte a ti y a las personas que nos están escuchando y viendo eh, eh, a eh, un cabildo que vamos a tener el día martes. Eh, a las 18 horas, pero es un cabildo que está orientado a niñas, este niños y adolescentes. Así que eh, se pueden inscribir, hay un... En, en, en... Usted, nunca sé cómo se dice, en mi bio, en mi foto, no tengo idea, en, tu bio, en algún... tu Instagram... Bio,
1: tu bio, tu bio, tu bio
0: Está el link para inscribirse. Eh, es con inscripción porque como son niños, niñas eh, y adolescentes menores de edad, vamos a tener también ahí algunos recuerdos. Eh, para que su participación sea tranquila. Eh, pero es una instancia que es súper importante eh, conocer la opinión eh, de la generación presente, pero que no tiene voz eh, eh, política al menos eh, o espacio de, de votación, eh, pero que le va a tocar vivir nuestra nueva constitución eh, como a Constitución. Oye, ¿no? y, como... ese,
1: perdón, y ese es un tema súper interesante. ¿eh? Nosotros nos hemos estado metiendo con, con nuestro equipo harto en el tema de eh, la participación de niñas, niños y adolescentes tanto en el proceso constituyente como en, 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 el, en el Nuevo Chile, ¿no? Y ahí hay un tema como a disputar también, ¿no? ¿Cómo vamos a ir incorporando la autonomía progresiva eh, de los niños y adolescentes? Eh, nosotros tenemos la propuesta de rebaja de edad para el voto. Eh, no parece del todo coherente que niños de 14 años, y particularmente de 16, tengan responsabilidad penal y, y no tengan la capacidad de resolver quiénes van a ser su autoridad, o sea, creo que ahí también hay una conversación respecto a los límites de la democracia, eh, súper interesante. Y no hay que olvidarse nunca de que todo lo que estamos viviendo eh, nació desde un gesto político de adolescentes, de de estudiantes secundarios eh, que movilizaron toda una energía, a algunos les gusta más o menos, la metáfora, los torniquetes, si hay que pagar o no, el boleto, el metro, da lo mismo, movilizaron una energía enorme que finalmente terminó despertando algo en la sociedad completa y que nos tiene hoy día con la posibilidad cierta de tirar finalmente al tacho de la basura la constitución de Jaime Gumbán y Secuaces y de tener una constitución que, que prefigura un Chile mucho más democrático, más plural entonces hay ahí un foco súper interesante. Voy a tratar de participar en martes eh, y, y a ver si puedo meter la cuchara, si no voy a tratar de escucharlo entre medio de la actividad.
0: Sí, bueno, sin duda eh, te, te, te compartimos todo lo que sale ahí. Eh, como reflexión creo que va a ser súper interesante. Eh, bueno, y dentro de esas mismas cosas como absurdas de poder tener responsabilidad penal pero no no, no no participación política, también está el tema de los derechos de las niñas y las adolescentes, en términos de de interrupción legal del embarazo, aborto. O sea, hoy día a una niña de 11, 12 años se le obliga a parir si es que no puede dar cuenta o no cumple con los requisitos de la ley. Pero no puede votar. ¿Por quiénes van a definir eso? Eh, Entonces, claro, hay absurdo en en distintos espacios, eh, desde que se pueden casar, eh, pero no son responsables como para votar, entonces, claro, yo igual les comparto también que hay que hay que dar espacios eh, de participación. Eh, hay que discutir cuáles son esos espacios, eh, mm. pero eso también nos va a llevar a tener eh, jóvenes y, eh, más empoderados y con más intención y, y motivación de participar. Y eso es lo que necesitamos para tener una democracia robusta eh, y dialogante y que avancemos todos juntos. Tenemos que derrocar el individualismo que la, que la, que la dictadura...
1: Trató de imponer. Sí, no, y en ese tema, nosotros, a, a propósito de paradigmas culturales, nosotros tenemos un paradigma ultra adultocentrista. ¿no? O sea, tendemos a pensar de que los niños y los adolescentes son un proyecto de adulto. ¿no? Eh, más que un sujeto de derechos en sí mismo, o alguien que pueda aportar una, una otra lectura sobre la realidad. Y yo ahí, pucha, tú que tenías hijos chiquititos también, Yo sé que es un cliché, pero qué onda el nivel de de sabiduría de los niños, ¿no? Mi hijo tiene cuatro años y ahora ya tiene como un vocabulario así, como súper que habla, caleta, ¿cachai? Y y me explica cosas y reflexiona. Yo no te digo que un niño de cuatro años tenga que tomar decisiones políticas, pero pero hay una mirada de mundo que se va configurando entre la niñez y la adolescencia. Hoy día en la tecnología también hay un aceleramiento de ciertos procesos entonces hay, 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 hay un desafío respecto a cómo ir incorporando esas miradas en la discusión política, en la esfera pública, de manera progresiva, de acuerdo a los grados de madurez, por cierto, no se trata que los niños de 11 años tomen decisiones para las que no están preparados, pero hay un desafío importante ahí, eh, porque además es lo que tú dices, porque en la medida en que uno también va generando esos espacios deliberativos, esos espacios de reflexión, también los vas formando, vas desarrollando el acervo crítico, la capacidad eh, de que esas personas sean sujetos políticos después que tengan capacidad de discernimiento entonces, ahí hay un tema súper interesante que abordar y que es de orden constitucional, yo creo que que los niños, niñas y adolescentes deben ser declarados sujetos de derecho en en la la nueva constitución eh, y eso eh, eh, te da un marco distinto
0: Sí, pues sin duda. Sin duda que sí. Hoy Ignacio hemos conversado harto rato y sobre hartos temas. Eh, y mi conclusión de esta conversación es que ojalá nos toque trabajar juntos en la Convención Constitucional.
1: Sí, <risa> creo por que podemos tener
0: estos tema adelante y efectivamente construir un mejor Chile.
1: Sí, no, bacán. Buenísima conversa. Patricia, ¿Patricia o te dicen Patti también?
0: Sí, no me dicen Pati, todo el mundo me dice Pati, pati. solo pati. mi madre cuando me pati. reta me dice Patricia eh, oye eh, pero eso, así que muchas gracias por esta conversación, espero que podamos tener más adelante y ojalá sí, pues. encontrarnos en, en este trabajo
1: Así es, así es, no, mucha suerte a ti en la campaña eh, qué rico te envidio estar por esos lugares qué maravilla el agua, como yo estoy como con angustia por el agua eh, mucha suerte y a la gente que nos ha estado siguiendo hoy día y que vota por allá que, que, que te apoyen que, que ojalá te den su, su confianza, por cierto a mí también pero sí, por mejor, llamar, mejor llamar a votar por otros que por uno <risa> más fácil claro, iba a decir <risa> <yo lo mismo. risa> y sí, pues a ver si, si nos encontramos en ese, en ese espacio para, para soñar este nuevo Chile
0: Sí, po, sí eh, es bonito, y, y ¿sabéis que Ignacio? Lo que más me gusta como estas conversaciones, estas instancias en el mate constituyente eh, es ver la responsabilidad con la que estamos asumiendo este desafío, eh, porque en el fondo nosotros, bueno, hemos trabajado eh, en, en proyectos, en conjunto, en levantar ideas desde el partido que, del que somos parte, de Convergencia Social, Eh, Y eso también implica eh, que hemos llevado una pega colectiva de hace mucho tiempo para levantar esto Y somos responsables por lo que estamos planteando, porque creemos que es lo mejor para Chile Así que eso es muy lindo
1: Totalmente, sí, muy de acuerdo Oye, nada, un placer y tendremos que volver a hacer otro live porque nos quedan tantos temas para abordar Sí,
0: yo feliz, feliz, feliz Oye, eso, po. un abrazo grande te mando, mucho éxito, ánimo, eh, disfruta a tu hijo y a tu pareja en este en este periodo de gestación también, eh, y ojalá eh, podamos entregarles una nueva constitución a nuestros niños. Así es. Niñas. Así
1: es, sí, sí. sí. Así
0: que eso, ya pues Ignacio, te mando un abrazote. Virtual, eh, espero algún día dártelo en vivo.
1: Sí, pues más temprano que tarde. Un abrazo muy grande y, y
0: muchos saludos y cariño a la gente que nos, ha,
1: que nos ha seguido y comentado. Pacán.
0: Sí, lo mismo digo. Muchos saludos. Eh, eso, nos estamos viendo. Chao. Cuídate. Chao.